0: Chegando ao seu computador e no seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar a internet com passes em passes, o podcast do Leme Laboratório de Estudos em Mídia Esporte gravado remotamente, cada um na sua casa devido à quarentena, lembrando sempre fique em casa, hoje infelizmente o dia que a gente está gravando o nosso 15º episódio, o Brasil superou 9 mil mortos, então a gente está aqui no Leme, no nosso passe em passe, levando conhecimento para você, divulgando os conhecimentos aí sobre o esporte, sobre o futebol de forma é, mais incisiva, para você ficar em casa e curtir os nossos podcasts, porque o passe em passes é o esporte como você nunca ouviu. No nosso 15 episódio, a gente vai falar de um tema bem interessante, não é isso meu amigo Matheus Reis, como é que você está? Se cuidando, é claro, né?
1: Com certeza, amigo. Com certeza, é um prazer estar contigo mais uma vez aí no comando do Passes em Passes. E o tema do 15 quinto episódio é futebol e rivalidades estaduais. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas do iTunes, do Spotify e não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber sempre que a gente publicar um novo episódio aquela notificação, sempre que um novo episódio for para o ar.
0: Exatamente, meu amigo. E hoje a gente tem o prazer de receber a doutoranda do PPG com da UERJ, pesquisadora do Leme, a Thalita Neves, que vem estudando as mais diversas rivalidades estaduais que temos espalhadas pelo Brasil. Thalita...
2: Obrigada, Felipe, pelo convite. Obrigada ao Matheus, a todo o pessoal aí do Passos em Passos. Para mim é um grande prazer participar falando daquilo que eu acho que é o que dá sentido ao ato de torcer que é justamente a rivalidade clubística.
1: Vai estar com a gente também nesse episódio Edson Gastaldo, pesquisador do Leme e professor adjunto no Centro de Estudos de Pessoal Forte de Caxias Gastaldo. É um prazer receber aqui no Passos em Passos, um pesquisador cuja obra me ajudou muito no meu trabalho de conclusão de
3: curso na graduação da UERJ. Tudo bem? Olá, ouvintes do Passos em Passos. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre uma alegria participar de uma mesa tão boa.
0: Valeu Edson, uma alegria enorme receber você aqui, o pessoal já estava pedindo a sua presença aqui faz tempo e hoje para a gente falar desse tema tão importante, também quem está acompanhando a nossa gravação é o Fausto Amaro, diretor do programa, coordenando aí todos os aplicativos que fazem a gente produzir o nosso Passes em Passes a nossa produtora Marina Mantuano e nosso editor Léo Pereira, muito obrigado pela presença de todos no nosso programa depois dessa pré vamos começar o jogo Quem não tem pelo menos um clássico que marcou a vida para poder falar? De Norte a Sul, existe aquele jogo com algo a mais para cada torcedor. Para os amantes de futebol, os clássicos estaduais sempre têm uma importância maior. Afinal, quem é que não gosta de vencer o seu maior rival? O clássico é um jogo que simboliza o que há de mais forte
1: nessa rivalidade entre os clubes. É uma partida que vai além do futebol, tem cor, beleza, suor coisas que são capazes assim, de chamar atenção em cada país e como falar de rivalidade sem falar de Flaplu sem falar de Grenal, sem falar de Bavi Repá lá em Belém entre outros milhares de clássicos que vêm na nossa cabeça não só no futebol nacional, mas também no futebol internacional
0: Pois é, Thalita pra gente começar aqui o nosso bate-papo no seu texto Clássico é Clássico e vice-versa, lá pro blog do Leme, quem ainda não acessou só correr lá na nossa página comunicacãoesporte.com, Você cita a sua tese de doutorado, né? Que você tá trabalhando nela, que tá justamente focando os estereótipos que envolvem esses jogos, esses clássicos. Alguns deles são marcados pelo duelo entre os times chamados do povo versus times da elite. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua pesquisa.
2: Bom, Felipe, o meu interesse em pesquisar rivalidades, ele vem desde a graduação. Então, para vocês entenderem um pouco é, como está se dando essa minha pesquisa em doutorado, eu preciso recuar aí um pouquinho e falar um pouco da minha trajetória. Bom, eu me formei em jornalismo lá na Federal de Ouro Preto, em Minas. Depois, eu vim fazer um mestrado aqui na Federal de Santa Catarina, também em jornalismo. Atualmente moro em Florianópolis, que é de onde eu estou falando. E estou cursando doutorado aí pela UERJ. E na época do meu TCC, na graduação, eu estava muito interessado em pesquisar sobre o suposto clubismo dos jornalistas do jornal Estado de Minas na cobertura de Atlético Cruzeiro, que seria mais ou menos aquilo de, nas entrelinhas, você tender a matéria para o time que você torce. E, inclusive, lá nas minhas conversas na redação do Estado de Minas, eu cheguei a ouvir de um repórter que o Atlético saía mais na capa do jornal do que o Cruzeiro, porque apesar do editor do caderno ser cruzeirense, o diretor era atleticano, e aí era ele que mandava. Então eu resolvi trazer essa questão aqui para Santa Catarina, né, pesquisando a rivalidade Grenal, que é a maior da região sul, enfim, e eu percebi que na Zero Hora de Porto Alegre esse embate clubístico também é muito evidente, por exemplo, no decorrer da minha pesquisa do mestrado e nas minhas entrevistas lá com os jornalistas da Zero Hora, eu notei que existe uma certa tendência editorial para que os setoristas que cobrem o Grêmio sejam gremistas e os que cobrem o Inter sejam colorados. E, assim, claro que eu analisei um período muito crítico da cobertura Grenal, né? Que foi ali no final de 2016, onde o Grêmio ganha a Copa do Brasil numa quarta e no domingo seguinte o Inter é rebaixado. Então, os ânimos, assim, estavam muito exaltados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como um todo naquele momento, né? E aí, embora os repórteres não costumam assumir suas preferências clubísticas, né? Por conta aí do dos fundamentos do jornalismo, as questões éticas e tudo mais... Eu percebi que no Rio Grande do Sul, manter esse sigilo era mais importante, não pela questão do jornalismo enquanto profissão, mas sim por conta dos aspectos socioculturais do Estado. né? E eu digo isso muito porque o Rio Grande do Sul me parece né, um Estado muito peculiar nesse sentido. Um Estado onde a rivalidade é muito forte. Acho que talvez até o Edson, por ser de lá, pode falar mais a respeito. Mas assim... Essa coisa do futebol gaúcho ser sempre associado a um futebol raçudo, de garra, de força, mesmo que o Grêmio e o Inter estejam jogando de uma forma altamente técnica, então é, esse estereótipo, por exemplo, ele é muito comum, né? E tem muito a ver com aquela questão também das tradições inventadas, enfim. E eu vejo que esses estereótipos, eles estão muito presentes na história de Grêmio e Inter, por exemplo, porque no Rio Grande do Sul é como assim, se você tivesse que tomar partido sempre, ou seja, você não pode ficar em cima do muro. Então lá, ou você é achimanga ou maragato, ou PMD bistopetista, ou Grêmio e Inter. E daí esse histórico de antagonismos, ele se reflete na fundação dos clubes, em que o Inter, por exemplo, era tido como time do povo, e o Grêmio é considerado um time elitista por ter sido fundado por alemães e supostamente não permitia aí, a entrada de outras etnias no clube. Inclusive o nome internacional é disso, né? Do Inter nascendo com aquela ideia de abranger ali todos que eram rechaçados de certa forma, pelo Grêmio. Mas hoje em dia há vários autores que desmistificam isso, dizendo que, por exemplo, o Inter só contou ali com jogadores negros e de origem humilde, por exemplo... Porque eles eram mais baratos e não porque o Inter é o clube do povo. Mas enfim, agora no doutorado, a minha intenção é estender um pouco essa questão dos estereótipos, né, para as demais regiões do país, para a gente tentar entender como se dão essas construções imaginárias, que até hoje, assim, na minha opinião, sustentam muitas rivalidades, assim, nas transmissões midiáticas, né. Sempre tem essa coisa: time do povo, time de elite, ou time de branco, time de negro, time do futebol arte, time do futebol força e por aí vai. Então, assim, a hipótese por trás do meu trabalho é de como essas construções estereotipadas, como elas estão atreladas às origens dos clubes, de certa forma, mas como elas são usadas pela mídia de uma maneira meio vulgarizada, meio fora de contexto, que acaba, às vezes, até incitando aí a violência nos estádios. E eu acredito que o jornalismo esportivo se utiliza muito disso para garantir um laço a mais com a audiência, porque o público se interessa por esse tipo de dicotomia, né? Então, assim, afinal... Por mais que você sinta ódio do seu adversário direto, você reconhece ali a importância dele, né? Porque o ato de torcer não faria o menor sentido se você não buscasse a todo momento superar o seu rival dentro e fora de campo.
1: Tarita, você mencionou justamente essa questão desses embates, né? o time do povo, time da elite. A gente tem vários fatos já, né? Que mostram que essa não é uma zona branca que mistura muitas características dentro dessa história desses times e cada time participa desses clássicos, são clubes de massa, não deixam de ser clubes de massa hoje, nessa sua pesquisa de rivalidade algum clássico em que você percebe essa representação mais forte de time do povo versus time da elite num jogo de futebol?
2: Bom, Matheus é bem difícil essa sua pergunta assim e acho que na verdade se eu tiver uma resposta concreta para isso vai ser depois da minha pesquisa de campo que demanda aí um extenso trabalho por várias capitais brasileiras Mas, de certa forma, eu acho, sim, que essa questão povo versus elite está muito presente, de norte a sul do Brasil, mas, hoje em dia, está bastante diluído, assim. Por exemplo, no estado de São Paulo, sempre teve aquele lance, né, dos estereótipos atrelados ao Corinthians, como o Clube do Povão, fundado por Operários, o Palmeiras, o time da colônia italiana, fundado por operários imigrantes, e o São Paulo Futebol Clube, que até hoje é considerado um representante da elite econômica da cidade. Eu me lembro até de do, do um trecho bem marcante assim, do livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela, e que ilustra bem isso, que ele fala que ele nota na vestimenta dos detentos que a camisa do Corinthians é soberana, né? que a alvinegra do Esporte Clube Corinthians é disparado, mais popular, batendo as do, do Palmeiras, as do São Paulo e as do Santos somadas. E mas por outro lado, a gente tem, por exemplo, pesquisas como a do Roberto Lousada, que é professor de administração lá na Unesp, que ele traz estatísticas mostrando que os números vão na contramão desse imaginário, né? Ele mostra que os dois clubes fundados por operários, o Palmeiras e o Corinthians, são os que mais concentram torcedores das classes A e B, né? É, ao contrário de São Paulo então assim, né é, isso tem muito a ver com o tamanho das torcidas também, porque você vê times de massa como você falou, Corinthians e Flamengo donos das maiores torcidas do país são identificados como clubes do povo mas basta a gente ir até certos setores para estádio, para a gente ver que não é bem o povão que está ocupando esses lugares, né, falando mais do Rio agora, por muito tempo o Fluminense foi considerado um time de elite por exemplo, né, a torcida pode arroz e tal mas o Flamengo, na época de sua fundação, também era um time da pina por carioca, assim, né? é, ao contrário do Vasco, que já nasceu com esse imaginário de inserção de negros e operários, enfim. Já que eu estou falando do Sudeste, eu acho importante também falar de Atlético e Cruzeiro. Eu sou de Minas, então é uma rivalidade que eu sempre acompanhei, sou torcedora do Cruzeiro. É, e em Minas, o Atlético sempre foi muito associado, tanto pelos torcedores quanto pela imprensa, ao time do povo, ao time da raça, tanto que eles chamam, né, o galão da massa. Mas, assim, o Atlético, na verdade, foi fundado por famílias tradicionais, Belo horizontinas Então, nas suas origens, o Atlético é um clube de elite, ao contrário do Cruzeiro, que teve a sua origem popular, né, ali tendo sido criado por imigrantes italianos que vieram para a capital mineira. Então, assim... É, aquela ideia de crescer pelo trabalho, pela disciplina, está muito presente na história do Cruzeiro. Tem até um trabalho de pós-doutorado do Marcelino Silva, que foi feito na Federal do Rio, que ele mostra exatamente isso. né? O Atlético associado ao Clube da Massa, de pobres, negros e mestiços, que formam a Galocura, a maior torcida deles lá. E o Cruzeiro se valendo aí da organização e da diligência típicas da sua máfia azul. Não é a toa o nome máfia, né? Só que eu acho assim que na história do futebol o Atlético foi tão injusto além de outros azares incríveis que rondam aí a história do Atlético Mineiro, que acaba que esse imaginário de time do povo acaba se sobressaindo. Porque se a gente for pensar, os maiores infortúnios da história do Atlético remetem justamente aos anos 70 e 80, né, a época da ditadura, em que eles tinham em campo o Reinaldo, que é o maior artilheiro do clube e era um opositor ferrenho da ditadura. Então, assim, o próprio Reinaldo diz ter sido tirado da final de 77 pelos ditadores. Então, assim, o Atlético honra essa história, né? O Atlético é como se ele reagisse com a força e com o poder do injustiçado. E acho que vem muito daí essa coisa que eles falam muito de acreditar, de ser fiel, de lotar o estádio, né? Isso é muito presente lá em Minas. Bom, e já que eu fiz um apanhado aí do Sudeste, eu espero que não fique muito extensa a minha resposta, mas eu acho importante falar do Nordeste também, né? Por exemplo o Bavi, né, que é um grande clássico do Brasil e e já teve, de certa forma um pouco desse embate povo versus elite, assim, em algum momento porque nas suas origens o Vitória era tido como um clube elitista mas eu acho que isso já se perdeu com o tempo e talvez hoje em dia o Bavi seja uma rivalidade muito equilibrada nesse sentido apesar de dentro de campo o Bahia ter conquistas mais expressivas em termos de título em relação ao Vitória mas fora de campo parecem times semelhantes em relação à popularidade dos clubes e também acho que é algo muito ligado ao fato de Salvador me parecer uma capital mais homogênea no Brasil, assim, né? Uma cidade com o maior número de negros no Brasil, por exemplo. Mas aí a gente vai para Pernambuco e a gente tem uma rivalidade fortíssima, também bastante diluída, né? Porque ali são três times em disputa, o Náutico, Santa Cruz e o Esporte. E embora o protagonismo seja entre Esporte e Santa Cruz, há um embate muito grande na questão de elite atrelada ao Náutico, né? Então, o clássico Náutico e Santa Cruz, por exemplo, tem muito isso, do time do ser associado à elite e a torcida do Santos é justamente o contrário, é o povão, é a ralé, né? E lá é esse povão que lota os estádios. Inclusive, eu acho que esse é um grande mérito dos clubes nordestinos, né? De lotar estádio, de popularizar os ingressos. Ceará e Fortaleza também são exemplos né, de times que fazem isso e mesmo com os times estando na Série B ou C do campeonato. Bom, acho que deu para fazer uma apanhada aí do Nordeste, não sei como tá meu tempo, mas falando do Centro-Oeste também, para a gente contemplar aí um pedacinho de cada região, né? No Oeste, Goiás e Vila surgiram um pouco mais tarde, assim, no tempo da urbanização de Goiânia, né? desenvolvimento da cidade. E Goiânia foi projetada para ter uma cidade moderna e colocar o estado de Goiás no mapa da economia brasileira, né? E aí o Goiás Esporte Clube é fundado por paulistas, descendentes de italianos, que torciam para antigo palestra, né? O Palmeiras. E até por isso as cores do Goiás são o verde e o branco. E o Vila já vem numa questão mais popular, né? Identificado aí com o bairro da Vila Nova, que era justamente o bairro que abrigava os operários que trabalharam na construção de Goiânia. Então, o embate entre Goiás e Vila nasce muito dessa questão, assim, né? Do Vila ser um lugar de gente simples, pouco favorecida, né? E agora, finalmente, tentando responder a sua pergunta, eu vou para a região sul, que eu acho que é assim, onde o embate povo versus elite fica mais evidente, que é no clássico Greenhouse. É, como eu disse lá, os clubes já nasceram com esse embate de povo e elite, embora isso seja muito controverso, né? É, tem, por exemplo, os trabalhos do jornalista Léo Gershman, um livro dele que é bastante característico, se chama Somos Azuis, Pretos e Brancos. E nesse livro ele apresenta documentos da época de fundação do, do Grêmio, que mostram que não era bem assim, né? Que o Grêmio não era aquele time com aquela fecha de racista, elitista, enfim, que o Grêmio não proibia a entrada de outras descendentes no clube, mas que o Inter teria se aproveitado dessa suposta proibição para ter a grande sacada de marketing dessa história, né, que seria contratar aí jogadores da Liga da Canela Preta, que eram os negros os menos favorecidos, que jogavam em ligas paralelas, né, e se intitular aí como o um verdadeiro clube do povo. Inclusive, para honrar essa história, né, o Inter ainda pega da Liga da Canela Preta a base do que seria aquele seu grande time da década de 60, né, o rolo compressor. É claro que esse autor, o Gershman, ele é bastante clubista até, né, ele é gremista e tudo mais, e, e ele cita várias contradições nesse sentido. Por exemplo, ele fala do Lupicínio Rodrigues, que foi o cara que compôs o hino do Grêmio, né, ícone e da música brasileira, e o Lupicínio era negro, né, ou seja, por que um negro comporia o hino de um clube supostamente racista em suas origens? E existem várias pesquisas nesse sentido aí, sobre essa questão racial entre Grêmio e Inter, como os trabalhos do Arleidamo, que é aí talvez a maior referência das pesquisas sobre futebol gaúcho no Brasil. Mas, como eu disse, é bastante contraditório, é bastante diluído. O próprio Grêmio, se a gente for pensar, teve a primeira torcida gay do Brasil, né, que foi a Colle Gay. Então, assim, é, os membros se assumiam gays, iam para os estádios, em plena ditadura, né nos anos 70. Então, assim, que é coisa mais inclusiva do que isso, a época, né? Outro exemplo que a gente tem, muito claro, apesar da grenalização no Rio Grande do Sul e dos casos de racismo e homofobia que a gente vê nas duas torcidas, Grêmio e Inter tem hoje os programas de sócio-torcedor mais bem sucedidos do Brasil, né? O Inter tem hoje o maior colégio eleitoral do Brasil e o segundo é do Grêmio. Então, assim, ambas as torcidas têm direito ao voto no Conselho Deliberativo do Clube, valorizam a verdadeira essência do que deveria ser um programa de sócio torcedor Então, devido ao histórico muito polarizado de Grêmio Inter, eu acho que, sim, fica muito evidente esse embate povo versus elite. Mas, por outros lados, eles têm aí iniciativas que deixam isso um pouco mais diluído, assim. Então, não sei, Para ter uma resposta mais concreta, eu teria mesmo que fazer esse, esse trabalho de campo da tese aí, que tá só começando, mas eu espero que eu possa voltar aqui no Passos em Passos para trazer mais resultados para vocês depois da pesquisa
0: pronta. Maravilha, Thalito. Um apanhado maravilhoso que você deu para gente. Os nossos ouvintes aí ficaram sabendo um pouquinho mais né, dessas construções e de alguns estereótipos né, que você estava mencionando, que acabam de alguma maneira tentando representar alguns clubes, alguns times, mas que tem toda essa transformação, como você estava comentando agora. Edson, é você foi a pessoa que me apresentou praticamente, né? O, o Goffman e o Ruizinga. Eu vou tentar fazer um link com os dois para a gente tentar entender um pouquinho, né? A pergunta vai no sentido de como que a ideia do Ruizinga do jogo é fundamental nessas rivalidades e trazendo o Goffman para isso, como os quadros sociais que são criados na nossa cabeça, né? Nos estereótipos que a gente tem, principalmente edificados pela imprensa, né, as maneiras de se agir, de se competir, de se exercer essa cultura do, do futebol, são fundamentais para a gente ter essa rivalidade entre os clubes.
3: Uhum. Bom, assim, uh, pensando um pouco em teoria do jogo aí, né, o que me vem à cabeça mais, claro, tem o uh, e tal, o Goffman trata de jogo num outro quadro, mas... Um, um professor da escola de Chicago, Thomas. o William Thomas, ele tem uma formulação que ficou famosa, conhecida como aforisma de Thomas, que é o seguinte, uh, ele diz assim, se uma situação é definida como sendo real, será real nas suas consequências. Então o exemplo clássico é assim, não importa se existe ou não existe bruxa, se uma mulher for dita que ela é bruxa pela Inquisição, ela vai para a fogueira. Então, assim, muito mais... Uh, uh, e, e eu penso isso sobre o papel do jornalismo na promoção dessas rivalidades. Se uh, sai no jornal que as torcidas estão uh, odiando uma outra, alguém vai acabar morrendo, entende? Então, assim, uh, me parece que o jornalismo res, uh, investe muito mais em promover conflito do que em apaziguar. Muito mais em promover... violência do que impacificar. No seguinte sentido sempre que tem uma briga de torcidas, ela ganha a capa do jornal, ela ganha minutos intermináveis com repetição e repetição daquelas cenas de de, de barbárie, de violência de agressão por quê? Porque elas são espetaculares no sentido de que são elas dão audiência elas fazem as pessoas pararem para assistir Entende? Então me parece que em busca de audiência midiática existe uma promoção de uma cultura da violência. Uh, e n- mesmo que os discursos jornalísticos sejam isso é um absurdo, isso é uma barbaridade, as pessoas se batendo continuam repetindo e repetindo e repetindo. A imagem se repete. Então muito mais do que uma cultura, por exemplo, daquilo que eu chamo de relação jocosa futebolística que é um evento que, no meu entendimento, é muito mais frequente, mas muito menos espetacular. Que é você brincar com o porteiro do prédio, com seu colega de trabalho, com o colega de de turma, que é o, o, digamos, o Colorado tem o seu gremista de estimação, que aposta uma caixa de cerveja, que aposta um churrasco. Essa brincadeira me parece aquilo que deveria ser enfatizado, que deveria ser valorizado, né? E, e não o um espetáculo triste da gente ver as pessoas se matando por causa de um time de futebol que não dá um tostão para elas né? então assim uh, algumas iniciativas foram feitas no sentido de pacificar a, a, a tal guerra de torcidas uma delas até que a dupla Grenal fez há algum tempo atrás que era a torcida mista então quando o jogo é numa, no estádio do Grêmio por exemplo Torcedores gremistas podem convidar torcedores colorados para ir assistir na torcida mista. Então, que é quem? Você leva sua mãe, você leva sua namorada, você leva o seu amigo. Então, é lindo de ver uma arquibancada vermelho e azul misturada, toda misturada. E nessas torcidas mistas não dá briga, entende? Então, assim, quando você produz separação quando você produz esse distanciamento, essa rua é para os colorados, aquela rua é para os é como tem no Maracanã, a entrada do Vasco, a entrada do Flamengo, eu acho que você investe diretamente no acirramento da discórdia, da divisão. E aí fica uma situação que qualquer fagulha gera um incêndio, uma explosão. né? É uma, uma... Você aumenta a tensão, você investe nessa tensão, no tensionamento entre as torcidas. E além do mais, né? Dirigentes de futebol são lamentavelmente amadores para instituições que movimentam a quantidade de dinheiro e de pessoas que os clubes de futebol movimentam. Né? Então, um dirigente de futebol que pega o microfone de uma rádio para falar, nós vamos acabar com a raça desses caras. Se depois um ônibus é depredado, incendiado e gente morre, uh... Me parece caso de de criminalização né? De de responsabilização Criminal, né, desse tipo de coisa A gente vê, por exemplo Em jogo da Libertadores Vem o time da Argentina Aconteceu um incidente lá na Argentina Quando o time argentino vem jogar Aqui, as torcidas emboscam o time Na estrada, pelo amor de Deus Entende? o acirramento da rivalidade ele é bom para os negócios até um certo ponto você esquentava vamos dizer assim o jogo, midiaticamente fazendo as pessoas se apaixonarem por aquilo, tem um limite tem um ponto a partir do qual vira o fio e aí você quer matar o seu inimigo porque ele não é mais um adversário, ele passa a ser um inimigo e alguma coisa de muito importante se perde aí né? eu acho que o futebol brasileiro morre um pouco a cada briga de torcidas
1: bom, falando sobre todos esses e, e contextos de uma rivalidade clubística no futebol, em 2016 o site Globosport.com publicou uma pesquisa com 11 jornalistas de 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e a enquete tinha o objetivo de saber qual era o maior clássico do Brasil. Em primeiro lugar, na opinião dos jornalistas, ficou o clássico Grenal entre Game Internacional. Você, que é gaúcho, pesquisador desse tema das rivalidades, você concorda com esse tipo de análise? É muito restrita aos jornalistas, evidentemente. Mas como é a rivalidade entre esses dois times? É realmente o maior
3: clássico do Brasil em termos culturais também, antropológicos? Eu acho que não, viu, Matheus? Eu acho que, que tem um interesse jornalístico em ficar decidindo quem é o maior, quem é que é mais e tu vê quantos, vinte e poucos jornalistas, né uma enquete com vinte e poucos jornalistas onze, vinte e poucos são os estados (risos) eu acho que assim isso mais responde a um estereótipo do que a uma realidade não tem como você medir quem é mais rival de quem o atleticano é tão rival do cruzeirense quanto o gremista é rival do colorado e o o Vila é rival do Goiás sabe, assim, o misto e o operário lá no Mato Grosso, a Thalita já fez um apanhado bom disso aí no Brasil, né, no Brasil o padrão é dualista, você torce pro seu time e contra o rival, o Grêmio vai jogar pro Palmeiras, o Colorado torce pro Palmeiras, né, então, é, assim, até curioso que, que eu fiz é, por muitos anos uma pesquisa etnográfica num bar, onde as pessoas assistiam jogos do, do, na televisão, né, e eu tenho um artigo chamado Arquibancada Eletrônica, né, então as pessoas vão para o bar para assistir os jogos. Normalmente tinha em torno de 80 pessoas assistindo os jogos. Aí teve um dia que não teve jogo de campeonato gaúcho, nem de campeonato brasileiro, porque era a final da Euro 2004, que foi Portugal e Grécia. né? Portugal era um time brilhante, tinha Figo, Cristiano Ronaldo, era um timaço, o técnico naquela época era o Filipão. Uh, então assim, era um grande jogo de futebol naquele dia eu pensei assim hoje vai estar tá cheio porque o pessoal gosta de ver bons jogos o torcedor gosta de ver espetáculo não é pra minha surpresa tinha 15 pessoas assistindo foi o dia mais vazio de três anos de pesquisa de campo foi o dia mais vazio do, do bar era a final da Euro Por quê? porque não tinha nada que ver com o Inter nem com o Grêmio não, não tinha gremistas nem colorados em campo nem nada que alguém pudesse torcer o que me, me deixou muito claro uh, A ideia de que no Brasil Você não assiste futebol Para ver bons jogos Você assiste futebol para torcer E torcer é para o seu time né? Então uh, se assim, Você até pode ver Um Vasco e Flamengo Se o Flamengo ganhando prejudicar o Grêmio Os torcedores vão torcer para o Flamengo <risos> do Inter vão torcer para o Flamengo Os torcedores do, do Grêmio vão torcer para o Vasco pela circunstância da tabela, pelos pontos que vai ser rebaixado, o que vai ser passar na Libertadores, uh, então assim o, o contexto uh, situacional do jogo é sempre relido na lógica de o que que esse jogo importa para a rivalidade local, né? então esse é o grande enquadre que, que reduz o, o, o jogo aquilo, né? Então assim uh, eu presto muita atenção nesse padrão uh, dualista, né? Porque ele é potencialmente gerador de violência né? então é um, é um vetor de violência tem que ser tratado com muito cuidado, me parece que as pessoas brincam com a granada de mão sabe? jogam peteca com uma granada de mão como se não fosse nada é, e isso é é, é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? eu sempre é, gosto de trabalhar a ideia do futebol como uma coisa para brincar uma coisa pra gente rir junto para no final a gente sentar na mesa tomar uma cerveja e dar boas risadas e fazer uma piada com o time do outro E ouvir uma réplica que desmonta você E todo mundo ri junto E, e isso é o bonito do futebol né? Eu acho que esse é o, o, o fator Que teria que ser uh, mais trabalhado e infelizmente não é né? O pessoal enfatiza muito isso da rivalidade Mas em Minas é exatamente igual O Rio Grande do Sul né? uh, Você compra uma, uma decoração preta e branca O cruzeirense vai falar assim Ah, achei muito atleticano esse negócio aí Igual uma uma torcedora gremista no Projeto Torcedores falou assim, a única coisa vermelha que entra na minha casa é ketchup. (risos) Então, assim, é brincadeira, isso sim, entendeu? Mas, assim, daí a a pessoa tratar o outro como um inimigo, assim, não gosto de gremista, é é complicado, é complicado, porque motiva dissensão, né? motiva diferenciação social de um jeito muito esquisito, né?
0: Maravilha, Edson, você estava falando aí sobre essas... rivalidades locais. Eu me lembrei de um um caso que aconteceu na cidade que eu fui criado, né, Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. A cidade tem três clubes que são importantes e meio que rivalizam entre eles. né? O Esporte Clube, Juiz de Fora, o Tupi, que é um clube mais conhecido, né, já disputou a a Série B, e o Tupi E alguém teve uma brilhante ideia de, na década de 90, juntar os três clubes em um só para formar um grande clube na cidade? e aí Juiz de Fora tem aquela ideia né, chamada de Manchester Mineira conta no final do século XIX no início do século XX ter muitas fábricas de tecido e aí criaram o Manchester Manchester na cidade e aí é óbvio que o clube não daria certo, né? porque você colocar no mesmo balaio o torcedor do Tupinambás do Tupi e do esporte, agora os três vão torcer para um time junto então acabou toda a graça que tinha entre é, esses clubes né? nessas rivalidades entre eles E é um caso que eu fico me perguntando, né? Sem a rivalidade não existe o esporte. E eles, esses dois outros clubes, tanto o Tupinabás quanto o Esporte Clube, ficaram muito tempo longe do futebol. O voltou agora à primeira divisão do Campeonato Mineiro. O esporte ainda não tem mais o seu futebol profissional. Mostra como essas relações de rivalidade, são fundamentais para ter o esporte. O clube durou um campeonato mineiro, no outro ano não tinha torcida, não tinha... Por mais que a imprensa local tentasse dar um apelo muito grande à equipe, isso é em vão, porque é uma, uma construção, no... não se faz assim da noite para o dia, né,
3: É, não se inventa esse tipo de coisa, né? Os clubes são são instituições, muitas vezes, centenárias, né? Vários clubes aí têm mais de 100 anos que que fazem uma trajetória, é difícil inventar né, esse tipo de coisa, assim. Até tem, o Paraná Clube é uma invenção, é um time que foi inventado recentemente, mas não tem torcida. E quando você pensa no futebol do Paraná, é... atlético, paranaense e Curitiba a torcida do do Paraná Clube é né? relevante em termos de de representar, vamos dizer aquela coisa da representação coletiva inclusive, por exemplo, em Manaus você tem um time super tradicional que é o Rio Negro que tem torcida, mas não tem time. Tem anos que o Rio Negro não disputa o campeonato e a torcida do Rio Negro torce para o time voltar a ter time. <risos> é, é curioso isso, né? Porque é uma torcida à espera de um time para poder torcer. Né? É. E em paralelo a isso tem um outro fator é, que eu chamo de imperialismo futebolístico. Né? Os times das grandes capitais colonizam, por assim dizer, a, os lugares pequenos. E vários fatores levam a isso. né Por exemplo... No Amazonas, os times jogam o campeonato estadual uh, por três meses. Depois disso, eles não jogam mais. Desmonta o time. A cada ano, você tem que remontar o time, porque ele joga de, de março a maio, quando não tem pandemia, né? Joga de março a maio. E aí acabou. Acabou. Quando é que o time vai jogar de novo? O campeonato, o campeão estadual ganha uma vaga na Série D. Então, pensando que para jogar na Série A, você tem que ganhar a Série D depois no ano seguinte ganhar a Série C, no ano seguinte ganhar a Série B. Ou seja, durante quatro anos o time tem que ganhar tudo. Isso é muito difícil, porque quando o time ganha a Série D, os times da Série C vão lá e compram os melhores jogadores. Se um time eventualmente ganha a Série C, os times da Série B vão lá e compram os melhores, desmontam o time de novo. Ou seja, quando nós vamos ter um time do Amazonas na primeira divisão? Nunca. Nunca. Então, quem gosta de futebol no Amazonas, torce pro Nacional e pro Flamengo. Ou torce pro Rio Negro e, e pro Vasco. Ou, entende? Ou pro São Paulo, ou pro Corinthians. Uh, então, assim, mesmo em juízo de fora, né? A, a pessoal lá vai torcer pro uh, Tupinambá e pro Atlético. Por quê? Porque gosta de futebol, quer ter um time para ficar torcendo. Né? Então, é... Uh, isso dificulta muito né, o, o, o você produzir, vamos dizer assim, um espetáculo, uma adesão pro, pro, pro torcedor local. Né? E, e me parece que tem muito pouca valorização desse pequeno futebol. Né, desse... Eu morei em São Leopoldo, né, quando trabalhava na Unicinos, e lá tem um time local, que é o Aimoré. O Aimoré é um time que tem 90 anos e tal, é um time tradicional do Rio Grande do Sul, mas é um time pequeno, de uma cidade pequena. E o o torcedor de lá falou para mim foi assim... Tem poucas coisas que são só de São Leopoldo. O Aimoré é uma delas. Eu quero ter uma coisa que me lembre a minha cidade. Né? Então, em São Leopoldo é mais fácil você comprar uma camisa do Barcelona... Do que uma do Aimoré. Eu tive que pesquisar, procurar na cidade para comprar uma camiseta do Aimoré... O dia que eu passei lá, de lembrança, assim... Uh, e é difícil, né? Porque tem todo uma estruturação de, de mercado... De venda de, de camisas, de, de, não só de camisa, mas de ingresso para o jogo. E de manter um time competitivo uh, custa muito caro. E os lugares pequenos não simplesmente não conseguem, né? O time está sempre sendo desmanchado. Tu não tem jogo para jogar o ano inteiro que permita você manter um plantel de jogadores jogando uh, cotidianamente, manter um esquema tático, porque os jogadores estão sempre indo embora, sempre, o time está sempre sendo desmanchado. É uma espécie de mito de sísifo, assim, né? Quando consegue alguma coisa, rola a pedra lá para baixo da montanha, você tem que começar tudo de novo, né? Uh, então, uh, é difícil de, de você sair desse esquema, né? E uh, os times grandes do Brasil, eles têm essa queixa, vamos dizer, do imperialismo futebolístico, uh, quando vem o Real Madrid e compra... <risos> o, o Gabigol e quando vem os, os grandes times da Europa e desmontam o time do Inter, do Grêmio, do Flamengo do Palmeiras, enfim, são desmantelados pelos times europeus pior, os jogadores querem ir para os times europeus, querem jogar nas, nas ligas europeias né? que assim colonizam o colonizam futebol uh, latino-americano futebol da, africano né? quando você olha, por exemplo, a seleção do Senegal, a seleção de Gana, a seleção do Camarões Quase nenhum daqueles jogadores, se é que algum, joga na África. Né? São todos uh, uma exportação daquilo que o Arleia chama de pé de obra. né? Uh, você exporta os jogadores, então o time uh, local, vamos dizer, está sempre sendo depauperado. Né? Então o, o desenvolvimento que esse futebol poderia trazer para aquela comunidade está sempre sendo solapado por essas... Iniciativas do capital né? Só queria comentar uma coisinha Com relação ao que você falou Sobre o o juntar os dois times Teve uma ocasião Em que Inter e Grêmio jogaram com a mesma camisa Foi um jogo histórico Um jogo mitológico Quem é do Rio Grande do Sul e, E for um pouco mais velho Deve lembrar disso Foi um jogo que aconteceu em 1972 Que foi Seleção Gaúcha versus Seleção Brasileira Eu acho que é um caso único. de A seleção brasileira vinha invicta a 28 jogos, era tricampeão mundial. Não jogou Pelé, é verdade, mas jogou Jairzinho, Rivelino. Era um timaço, né, a seleção brasileira no início dos anos 70. E quando eles convocaram para o Mundialito de 1972,
0: um torneio lá
3: entre, entre seleções, não chamaram nenhum jogador do Rio Grande do Sul. E isso provocou uma revolta Na torcida gaúcha, dizendo assim Ah, aqui também tem jogador, porque o Everaldo Era um lateral direito do Grêmio Tinha representado o Rio Grande do Sul na seleção de 70 E o Zagallo não chamou o Everaldo Chamou o jogador do Vasco Acho que Marco Aurélio, se não me engano Então uh, propuseram para acalmar os ânimos Que a seleção brasileira Faria um jogo de exibição no, Então no, no estádio Beira Rio uh, Contra um combinado Rio Grandense Né? pois aquilo foi uma espécie de guerra o Rio Grande do Sul contra o Brasil e naquele jogo a zaga e assim, o Grêmio era um timão e o Inter era um timão a base daquele time colorado que brilhou nos anos 70 já estava lá jogando então a zaga era Antieta e Figueroa o centroavante era o Argentino Oberti, era uma seleção sul-americana Falcão ainda não estava jogou a preliminar, mas foi assim 3 a 3 O Brasil sempre atrás, 1x0 para o Rio Grande do Sul, 1x1, 2x1 para o Rio Grande do Sul, 2x2, 3x2 para o Rio Grande do Sul, e reza a lenda que os gaúchos receberam ordem de mandar empatar o jogo, então deixaram fazer um gol a 39 do segundo tempo, senão ia quebrar a invencibilidade da seleção brasileira. Quando acabou o jogo, queimaram bandeira do Brasil em campo. (risos) quem torcia pro Brasil apanhava foi uma uma loucura aquilo ali foi recorde de lotação do estádio Beira Rio 110 mil pessoas quando quebrou a roleta então assim, as pessoas começaram a entrar, entrar, entrar e o o, o Paulo César Caju, famoso jogador que jogou na seleção brasileira naquele jogo quando terminou o jogo disse assim ainda bem que acabou, não vejo a hora de voltar pro Brasil Então, assim, existem ocasiões em que juntar os dois rivais pode dar certo, né? Foi o, o caso do Brasil versus Rio Grande do Sul. O importante é que tem uma rivalidade maior uh, em campo, não é? Maravilha, Edson. Excelente história
0: o pessoal que está acompanhando aí nosso Passes em Passes, nosso 15 episódio. A próxima pergunta para Talita Thalita tem tudo a ver com isso. Thalita, no seu artigo, é, os aspectos socioculturais do Rio Grande do Sul e a construção midiática do imaginário gaúcho típico em suas correlações com a rivalidade grenal, você cita uma fala de Waziele que é professor da Federal do Rio Grande do Sul. No trecho, ele destaca que os rio-grandenses sentem uma certa inferioridade quando comparado ao eixo Rio-São Paulo. Nesse caso aí que o Gastaldo acabou citando para gente... Não tem muito isso, né, Thalita?
2: Pois é, Felipe. É, essa história que o Garçal trouxe assim muito legal mesmo, né? A gente está falando de rivalidade. Nesse momento era Grêmio e Inter. Acho que o único momento da história em que os dois estiveram juntos ali com o mesmo objetivo, que era defender essa bandeira gaúcha, né, em 1972. E, assim, realmente, eu não diria que os gaúchos se sentem inferiorizados, mas sim marginalizados. E eu acho que é isso que o professor Guazelli se referiu nesse artigo que você falou. Porque, assim, eu acho que eles não se consideram, em momento algum, inferiores ao restante do Brasil, até pelo contrário, né? Se a gente considerar um dos movimentos separatistas, como o Sul é Meu País e outras atrocidades desse tipo. E no futebol, isso se reflete muito a partir, por exemplo, dessas não convocações para a seleção, né? E também supostos erros de arbitragem contra times do sul e a favor dos times ditos aí do eixo Rio-São Paulo, né? A questão das convocações para a seleção, isso já já caiu por terra há um certo tempo. Se a gente for pensar na última Copa, né? E nas últimas Copas, a gente tem tido jogadores aí, tanto representantes de Grêmio quanto de Inter. E se a gente for pensar também, de 2006 para cá, a seleção brasileira teve cinco treinadores gaúchos no comando, consecutivamente, né? O Dunga, o Mano Menezes, o Filipão, o Dunga de novo e agora o Tite. Então, assim, esse artigo do do Guazelli é de 2000, né? Do ano 2000. E aí ele fala, por exemplo, da não convocação do Falcão para a Copa de 78, sendo que a a década de 70 tinha sido a mais brilhante do Inter, assim, né? E aí o Falcão só foi chamado para a seleção em 82, quando já jogava na Roma e tal e no Grêmio a mesma coisa, quando o Portalupe foi cortado, né, da Copa de 86 por supostos motivos disciplinares, isso também deu o que falar lá no Rio Grande do Sul é... mas é isso, né eu acho que assim, eles não se sentem aí inferiorizados, mas eles estão sempre é, se sentindo à margem da sociedade e eles fazem questão de se representar em vários momentos, seja por exemplo vestindo uma camisa de Grêmio ou de Inter
0: Thalita, Talita é, e tem... pro, pro Edson essa Em cima do que o Edson estava comentando antes, né, dessa ideia do imperialismo, dessas grandes capitais de pegarem esses jogadores, né, acabarem influenciando cidades do interior, tem muito isso também desse eixo Rio-São Paulo, né, acabar influenciando e ocasionar essas rivalidades nesse sentido que você acabou de citar agora, Thalita. Bom...
2: Sim, eu acho que que acontece isso com uma certa frequência no futebol. Mas hoje em dia, em relação ao jornalismo, por exemplo, eu acho que a mídia tem dado mais destaque ao futebol gaúcho, né? Tem tentado sair ali um pouco do eixo Rio-São Paulo, até porque são times grandes, copeiros, e que não tem como não olhar para eles. O Grêmio, nos últimos anos, ganhou vários títulos importantes. Mas eu percebo, por parte dos gaúchos, essa linha muito tênue entre o culto às tradições, né, que de fato existe, se a gente for considerar aí os inúmeros CTGs que são os centros de tradição gaúcha espalhados pelo Brasil inteiro, e um bairrismo puro e simples. né? É, eu moro aqui em Florianópolis e eu vejo isso muito claramente na cidade. É, Floripa é uma cidade com muitos gaúchos. E às vezes tem esse clima bem hostil assim, de ah, esses gaúchos estão dominando o que é nosso e mesmo assim ainda se acham melhores do que a gente. Então, sim, os gaúchos se sentem marginalizados, porém não inferiores. Tanto é que os CTG, os Centros de Extradição Gaúcha, são mais de 1.700 espalhados por 23 estados do Brasil, né? Esses números são de uma matéria do G1 de 2015 que provam aí que onde quer que esteja o gaúcho ele quer se fazer representar, né? E, e não quer dizer que o cara vai no CTG. É, de bombacha, lenço no pescoço e cantando música típica. Não, às vezes ele falava só com a camisa do Grêmio e do Inter, isso pra ele já basta. Inclusive, eu lembro é, essa coisa de camisa, uma questão muito curiosa que eu achei, que foi ano passado aí no Leme, é, numa palestra do Gustavo Bandeira, que é um grande pesquisador aí sobre futebol e masculinidades tóxicas nos estádios, o Gustavo é parceiro aí do Leme tudo, e ele foi convidado para dar uma palestra no Leme sobre o, a pesquisa dele, enfim. E a, a data da palestra foi um dia depois daquele jogo que o Grêmio tinha tomado um sacode do Flamengo, né? Tinha perdido de 5 a 0 na Libertadores. E aí o Gustavo me chega na palestra, em pleno erde, do lado do Maracanã, vestindo a camisa do Grêmio. Então, assim, se isso não é além de, claro, muito amor pelo time dele, né? Pelo Grêmio, isso não é um ato de pertencimento, eu não sei o que é.
0: Thalita, falando agora um pouquinho da região norte, no seu artigo Remo vs Paysandu: Rivalidade, Emoção e Consumo, no clássico Rei da Amazônia, você aborda o fato desse clássico ser o mais equilibrado do Brasil em números de confrontos e taças. Mesmo assim, ele não tem uma cobertura midiática né, tão relevante como a dos clássicos do eixo Rio e São Paulo. Quais fatores você acha que influenciaram essa disparidade da cobertura, tanto no nível local, quanto nacional muito em cima também do que o Gasaldo estava comentando antes dessa ideia desse imperialismo né vindo de Rio e São Paulo que acaba povoando a imprensa local de alguma de algum de algumas situações de, algum, de alguns é, estados que acabam reproduzindo muito essa narrativa dos chamados grandes clubes do eixo Rio São Paulo
2: Bom, Felipe, eu acho que o Repá, né, o clássico Remy Paysandu, Sandu, ele é um um exemplo bastante icônico, assim, porque, apesar de pouquíssimo lembrado na mídia hegemônica, como você disse, ele é o clássico mais disputado do Brasil e do mundo, ou seja, aquele com o maior número de jogos até hoje na história de futebol, e além disso é também o mais equilibrado. Até 2017, foram mais de 700 clássicos disputados e a diferença nos resultados é mínima, ou seja, a disputa é sempre lá e cá. Esses números foram contabilizados na dissertação da pesquisadora Aline Freitas, que fez aí um belo trabalho de campo sobre o pertencimento clubístico da torcida do Remo. E os dois times, Remo e Paysandu, eles mantêm esse equilíbrio também em relação aos campeonatos estaduais. São então, 47 tatas do Sandu e 46 do Remo. E entre os campeões estaduais brasileiros, somente a Bahia e Figueirense aqui em Santa Catarina têm esse mesmo equilíbrio de troféus, né? São 17 e 18 taças, respectivamente. Na região Norte, vale lembrar ainda que o Paysandu é o segundo clube brasileiro com mais taças estaduais. Só perde para o ABC de Natal. O Paysandu tem 47 títulos e o ABC 55 estaduais. E daí o terceiro lugar é justamente do Remo, né? Ou seja, É a representatividade aí do estado do Pará nesse sentido, então quando você me pergunta quais fatores eu acho que influenciam essa disparidade em nível local e nacional, em nível nacional eu acho que é bem simples, essa questão do futebol do norte do país não interessar a mídia hegemônica, né? Apesar de ser um clássico cheio de ingredientes típicos, que eu acho que teria valor notícia aí em qualquer lugar do mundo, se acessa futebol. Mas algumas vezes eu acho que é isso, que a mídia nacional pensa que só existem torcedores de Flamengo e Corinthians no país, né? muito pela questão da audiência e tudo mais. Mas em nível local, aí eu já acho diferente. Eu fico feliz de saber, ou pelo menos de ter tido essa impressão, de um cenário diferente, né? É, em que a mídia local valoriza o reparto. Por exemplo, ano passado eu tive em Belém, é, tive na Ilha de Marajó também, lugares incríveis, por sinal, né? E aí eu conversei com vários torcedores, tanto do Remo quanto do Paysandu Sandu, e eu percebi um pertencimento enorme, assim. E o jornalismo esportivo local está lá, né? Em dias de jogo decisivo, é, o jornalismo vai, os, os repórteres vão no, no mercado ver o peso, entram ao vivo, entrevistam torcedores comuns para saber os palpites do jogo e tudo mais. Então, eu acho que em nível local tem sim um grande interesse midiático. É... Até porque os paraenses, assim como a gente falou aqui dos sulistas, né, dos gaúchos principalmente, eles têm plena consciência dessa marginalização em relação ao restante do país. Quando o Paysandu ganha do Boca na Libertadores de 2003, por exemplo, em plena bomboneira, né, e faz a terceira melhor campanha da fase de grupos daquela Libertadores, isso não é um feito épico só do Papão, né, do Paysandu. Representa uma façanha de todo o norte do país. Eu me lembro até de, assistindo o documentário de, de 100 anos do Paysandu tem uma fala do cronista Chico Sá e daí ele diz sobre aquele jogo da bomboneira, né? Ele diz, aquilo não era só o Paysandu, Sandu, aquilo era o Brasil, era a Amazônia. Era a coragem do, cabo, do caboclo enfrentando o argentino metido a europeu, a europeu. Então, assim, tanto é que depois daquele jogo, e Yale, que fez o, o gol do Paysandu na bomboneira, ele foi contratado pelo próprio Boca, né? E daí, alguns anos depois, o mesmo Arley jogando pelo Inter, dá o passe decisivo pro Adriano Gabiru marcar aquele gol mundial, no Mundial do Inter, que foi, assim, né? Uma das maiores zebras aí dos mundiais. Então, isso diz muito sobre a marginalidade de algumas cidades, de algumas regiões do Brasil, né? E aí quis o destino que, em pleno Campino lotado contra o Barcelona de Fuiol, Deco e Ronaldinho Gaúcho, o Ribeirinho Alagoano, Adriano Gabiru, fizesse o gol do título no Inter, né? Assim como o Cearense Arley foi premiado fazendo o gol do País Sandu na bomboneira. Então, em termos locais, em Belém do Pará e em todo o norte e nordeste do país, eu acho que isso é muito valorizado, tanto pela imprensa quanto pelos torcedores. Né? É, o que eu percebi lá, lá em Belém também é que nos Jogos do Remo, por exemplo, é, uma torcida organizada deles tem a seguinte campanha... Jogo do Leão, camisa do Leão. E aí, o objetivo é protestar justamente contra aquilo que o Gataldo estava falando sobre a Amazônia, né? Que o cara torce para o time lá da, da cidade dele, de Manaus, e ao mesmo tempo para o Corinthians. E ainda além do Pará, é a mesma coisa, né? Então, essa campanha do Remo seria justamente para os torcedores irem para o estádio somente com a camisa do Leão, somente com a camisa do Remo. Para acabar com aquela coisa dos torcedores mistos que torcem, sei lá, para Flamengo e Remo, Corinthians e Paysandu, né? E outra coisa que me chama a atenção em Belém é que a publicidade também está muito atenta a isso. Então, nos bares da cidade, nos supermercados, no peso e no entorno dos estados, é claro, as cervejas mais populares lá, que são a Draft e a Tijuca, elas têm o rótulo azul escuro e azul claro, respectivamente, aí numa suposta alusão as cores do Remo e do Paysandu e aí os torcedores se apropriam disso que é algo muito legal então você vai por exemplo no entorno do, dos estádios em dia de clássico entre Remo e Paysandu e aí os torcedores do Remo os azulinos eles só tomam a Draft porque a Draft é azul escuro né então eles preferem tomar a Draft que é uma cerveja assim em termos de qualidade um pouco pior do que a Tijuca porque a cor da Tijuca é azul claro e daí remo faria alusão ao, ao, ao rival né ao Paysandu e sem falar também nas médias de público, que eu acho que é outra coisa bastante expressiva aí do duelo Remo e Paysandu, né? É, vira e mexe, repá, parece tanto o clássico quanto os outros jogos desses dois times. É, eles aparecem nas pesquisas muito à frente de outros grandes times brasileiros que não o estádio. Tem uma pesquisa de 2018 do Globo Esporte que mostra isso, né? Que a média de público do Remo e do Paysandu mesmo não estando na Série A, foi maior que vários times da Série A, como Santos, Dominêncio, Botafogo Fogo e Vasco. Então, assim, eu acho que a mídia local olha bastante para o clássico retar e a mídia nacional não sabe o que está perdendo.
1: Edson, no seu artigo arquibancada cotidiana, Jogos, Sensabilidade e Interação entre Torcedores de Futebol no Brasil, você fala né, que, ao considerarmos o jogo de futebol como um universo de atividades, né, além do da atividade que é o jogo dos 90 minutos da partida A gente encontra diversos futebol, Digamos assim, né? do futebol no plural Explica pra gente uh, Que outros futebols são além Do que é disputado em campo Explica pra gente
3: O jogo, ele Representa uma coisa pros jogadores Outra coisa Pros torcedores que estão no estádio E uma outra coisa Diferente para os torcedores que estão ouvindo No rádio, ou na televisão Ou num bar Uh, as pessoas fazem jogos dentro do jogo, as pessoas apostam, uma caixa de cerveja, apostam um churrasco, apostam uh, um restaurante que, que quem perder vai pagar. Uh, e isso são jogos dentro do jogo, né? Então, assim, por exemplo, você é solidária, render, você faz um fla-flu de vender a camisa da corrida contra o diabetes. Aí você faz um modelo da camisa vermelho e preto, faz outro modelo da camisa é, com uma faixa atravessada, o ou outro modelo tricolor. E, claro, na, aqui vai as camisas <risos> vermelho e preta vão vender mais. Mas no Rio Grande do Sul, fazer um modelo da camisa azul e um outro modelo da camisa vermelha... Uh, vai fazer com que as torcidas vão comprar camiseta para ganhar. E se você botar um placar mostrando quantas camisas de cada tipo foram vendidas, você vai bombar a venda dessas camisas. É, é, é uma coisa assim, é que faz jogos dentro do jogo, entendeu? Você faz, você usa a rivalidade de uma maneira construtiva. O objetivo é arrecadar fundos para uma causa social. Então, Uh, tem um relato que uma aluna me falou que que numa uma comunidade muito pobre perto de Porto Alegre onde tem muitos carroceiros no Rio grande do sul tem muito isso do futuro do cavalo O pessoal tem uh, carroça e a carroça uh, para pegar entulho de construção para tirar o lixo essas coisas assim usa muito carroça tá então no lugar onde tem muitos carroceiros uh, eles apostam cada vez que tem um devinal eles apostam que vai dar uma volta na praça Uh, da, daquela localidade tem uma praça e quem perder tem que puxar a carroça com os outros em cima da carroça é uma grande gargalhada uma grande brincadeira, uma grande risada mas assim, você tem que puxar os seus rivais na carroça, uh, ninguém quer perder né? então uh, essa emulação, vamos chamar assim competição sadia, assim né? essa emulação o Inter e o Grêmio nem sabem que isso acontece ou que, que os, um grupo de amigos vai pagar um churrasco para outro, o importante é Todo mundo ri junto no final, né? Então se usa o futebol para muitas outras coisas além do que está acontecendo dentro de campo. O que está acontecendo dentro de campo é mais um pretexto para vários outros jogos que são feitos espontaneamente. E nenhum departamento de marketing ganha nenhum dinheiro com isso, né? Mas as pessoas são mais felizes por causa disso. As pessoas uh, vivem suas vidas de uma maneira mais alegre Ganhando, perdendo Tem um, um provérbio que o Eduardo Galeano fala Naquele livro Futebol, o Sol e a Sombra Que diz assim Ganamos, perdimos Igual nos divertimos né? É mais ou menos isso né? Então Que as pessoas é, usam o futebol Para viver Usam o futebol para ser feliz Para sofrer, para chorar, para rir Para zombar Para replicar e, e assim segue a vida né? Nada como uma rodada após a outra Com relação a a isso que a Thalita falou antes, das torcidas fora do eixo Rio-São Paulo, tem uma uma coisa que começa em 1933, quando fundou a Rádio Nacional. A Rádio Nacional tinha esse nome porque era a primeira emissora com potência de antena suficiente para cobrir todo o território nacional. E foi um aparelho fundamental para a hegemonização... Uh, do Rio de Janeiro como capital cultural do Brasil né? porque a emissora ficava no Rio de Janeiro e tinha potência de antena para todos os diversos rincões do Brasil afora nos anos 30 então quando a Rádio Nacional fazia é quando começa realmente a cultura de massa no Brasil os grandes, quem são os grandes cantores brasileiros dos anos 20? Não tem não tem grandes cantores conhecidos nacionalmente nos anos 20 porque você não tinha rádio então quando você tem uma antena que, que transmite ao mesmo tempo para todo o Brasil, você começa a ter, Linha Borba, uh, o cantor das multidões, Orlando Silva, uh, os cantores das multidões mesmo, você começa a fazer essas multidões. Então quando a Rádio Nacional transmitia um jogo de futebol, que jogo era? Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. É quando começa realmente essa coisa do futebol como fenômeno de massa ele é muito uma decorrência da cultura, da popularização do rádio nesse sentido a Rádio Nacional desempenha um papel fundamental de difusão do futebol do Rio de Janeiro ser tornado o futebol nacional a potência econômica de São Paulo rapidamente fez com que os times paulistas entrassem também como times de projeção nacional, mais do que qualquer outro time então o eixo Rio-São Paulo se desenha como o grande eixo propagador de de representações para todo o Brasil, ou seja se a gente pensar hoje o que que são os símbolos da cultura brasileira são os símbolos da cultura carioca qual é a música brasileira é o samba, qual é a comida brasileira feijoada então, que são manifestações culturais do Rio. Então, elas se tornam representações culturais brasileiras. Né? Soma-se a isso um outro fator que eu chamo de patrilinearidade futebolística, que é a tendência a você torcer pelo time do seu pai. E a partir daí, isso virar uma espécie de tradição familiar. Então, meu avô torcer para esse time, meu pai torcer para esse time, eu torço para esse time, meu filho vai torcer para esse time. E você tem até hoje grandes torcidas flamenguistas, vascaínas, pelo Brasil afora, em lugares onde o futebol não consegue se desenvolver por causa dessa cultura arraigada. E e, na medida que vira uma tradição familiar, você tem torcida organizada do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, do Corinthians, no Mato Grosso, em Brasília, em, em todos esses lugares, né? Então é uma grande dificuldade para os times locais superar a, a, vamos dizer assim, a resiliência desse modelo. De um modelo de que, porque ninguém quer torcer para o time ruim, todo mundo quer ganhar. E o, o São Paulo, por exemplo, é um time que tem um monte de torcida espalhada pelo Brasil afora. Por quê? Porque ganhou muitos títulos no início dos anos 90. Então, aquela geração do Tele Santana, Raí, aquele timaço do São Paulo no início dos anos 90, fez gerações de torcedores torcerem para o São Paulo. É provável que tenha mais torcedores do São Paulo fora de São Paulo do que em São Paulo mesmo, né? Onde hoje em dia o São Paulo não está essas coisas. Então, assim, uh, você ter... O, o, é muito lucrativo isso, você ter uma torcida de milhões de seguidores... É muito lucrativo, você muda o modelo da camiseta e vende a rodo aquelas novas camisetas. Né? Esse dinheiro uh, retroalimenta a compra de grandes jogadores que permitem ganhar grandes títulos e isso retroalimenta o surgimento das torcidas. É uma grande máquina capitalista em ação. Né? E, e, e o, o, Somado a isso, o fato de as grandes empresas de comunicação estarem, sem exceção, todas, ou no Rio ou em São Paulo. Você tem a Globo no Rio, você tem a Band em São Paulo. SBT no Rio e em São Paulo. <risos> né? Então, assim, as grandes emissoras estão todas no Rio e em São Paulo. O que, que você tem? Sucursais, sucursais. E, numa menor medida, o Rio Grande do Sul tenta colonizar Santa Catarina. Eu, particularmente, admiro muito a rivalidade entre Havaí e Figueirense, lá em, em Santa Catarina. É uma rivalidade muito forte, muito tradicional e muito geograficamente situada o Havaí é o time da ilha o Figueirense é o time do estreito que é um lado da ponte o outro lado da ponte né tem a ponte Hercílio Luz lá a ponte que separa a ilha de Santa Catarina do do, do, do continente uh, demarca também a divisão entre os, os torcedores de cá e de lá né então uh, eu acho isso bonito eu acho que essas rivalidades locais elas são uh, eixos estruturadores de sociabilidades locais, porque o torcedor do Figueirense não é inimigo do torcedor do Havaí, mas ele gosta de brincar gosta de provocar, de fazer aquela aquela brincadeira eu acho que essa é a parte bacana do futebol né? é você poder rir dele é você poder brincar sem gastar um tostão com isso ouve no rádio assiste na TV, quando passa na TV que é o problema também, os times locais não passam na TV a gente brinca lá no, no Rio Grande do Sul que o único jeito de ver o Inter em, em canal aberto é quando ele joga com o Flamengo porque o, o a TV tá atrás do que? De audiência então quando você tem uma torcida gigantesca o a emissora vai favorecer aquele, aquele jogo porque ele é que vai te dar audiência então o clássico local só vai passar na emissora local, então você só vai ver um jogo de um time local fora dos grandes centros no campeonato estadual dificilmente um Grenal que aconteça pelo Campeonato Brasileiro, vai passar no Brasil todo. Se é para escolher um jogo para passar na quarta-feira de noite para ser o jogo que vai ser transmitido, normalmente vai ser ser Corinthians ou Flamengo. Por quê? Porque tem torcida no Brasil inteiro e dá números de audiência que façam valer a pena financeiramente para as emissoras transmiti-lo. E isso retroalimenta a criação, a, a manutenção, vamos dizer, dos grandes números dessas torcidas, né? Eu, pessoalmente, acho isso uma pena, né? mas uh, a TV não é minha <risos> e não sou eu que decido qual jogo eles vão transmitir. Mas o Inter e o Atlético Mineiro e qualquer outro time que não seja Flamengo e Corinthians só vai aparecer na TV jogando contra Flamengo e Corinthians. Muito provavelmente a transmissão vai ter viés de apoiar o grande time do grande centro. Em cima é, disso que você estava comentando
0: agora, Edson, e queria também chamar a Talita para essa conversa, que é uma preocupação que eu tenho, é, e aí queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Se essa entrada cada vez maior de capital, é, do dinheiro que vem entrando no, nos clubes, até que ponto essa disparidade é, do clube ter muito dinheiro? Vamos dar o exemplo atual que a gente tem hoje, Palmeiras e Flamengo. E vai diminuindo a distância dentro dos clubes, né? principalmente no Rio de Janeiro. Dentro de campo, o Flamengo tem um time superior ao time do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. Sem querer né, cutucar o nosso diretor Fausto Amaro, que é vascaíno. Mas até que ponto esse poderio financeiro pode abalar essas rivalidades? Eu penso muito em algumas rivalidades como Barcelona e Espanhol, por exemplo que hoje continua sendo clássico, diminui essa rivalidade dentro desses locais? Há um perigo desse dinheiro em demasia desses clubes acabar né, refletindo dentro de campo, contratar os melhores jogadores, montarem grandes times, isso refletir nessa nessa rivalidade? O
3: que que vocês acham? Eu acho que isso pode afetar, pode afetar, embora não seja garantia de nada, né? Nos anos 80, 90, teve o grande caso da ISL, né que, que fez uma parceria com o Grêmio e disseram agora o Grêmio vai ser um time do nível do Real Madrid, o Grêmio vai ter milhões de dólares e vai poder comprar um, um time galáctico e não sei o que, não sei o que. Acabou que o esquema era uma fraude milionária internacional, o Grêmio quase fechou por causa do, das dívidas que contraiu nesse período uh, e não, não resultou, não resultou. Não é simplesmente uh, eu acho que isso afeta mais em termos de, de, de uma região ser favorecida em detrimento de outras entende? eu acho que dentro da mesma região é muito difícil de você ter uma entrada de capital desse jeito porque futebol se faz com dinheiro então Santa Catarina é um estado hoje, e Thalito pode confirmar isso, que está morando lá, é um estado muito pujante em termos econômicos né? você tem grandes Frigoríficos, Sadia, Perdigão, lá no oeste catarinense é uma região assim muito, muito rica. E a gente via até pouco tempo atrás quatro times catarinenses na primeira divisão. Eu acho que isso é um reflexo de um desenvolvimento econômico de uma região uh, e da decadência também, né? Como diz o Heráclito, aí, o caminho para cima e para baixo é o mesmo, né? O, a mesma, o crescimento econômico que faz com que tenha dinheiro para um time se sobressair, com grandes jogadores, grande técnico, com elenco, instalações, centro de treinamento, tudo isso custa muito dinheiro. E quando uma região é deprimida economicamente, eu acho que o futebol vai embora junto. Né? Então, eu acho que isso vai afetar muito mais nesse plano, no plano de que um certo estado, por uma situação econômica específica, pode sobressair, e num outro momento ele pode declinar. né? A gente tinha, então, Chapecoense, o Havaí, Figueirense, depois eles caíram todos, né? Eu acho que todos os quatro times de Santa Catarina foram para a segunda divisão, ou ou três deles, não sei. Mas o fato é que eles estão sempre aí, né? E e times tradicionais da Bahia, por exemplo, foram foram rebaixados, né? Então eu acho que tem um pouco dessa gangorra nas periferias do sistema, mas Rio e São Paulo são hegemônicos, são dominantes dentro do do cenário brasileiro e impõem essa hegemonia por causa da indústria de mídia que está situada, que tem sua sede local nesses estados. né? Então, claro que... Quer ver um outro fator? Durante muitos, muitos anos, o Canal 100. O Canal 100 era um, um programa de cinema que fazia filmes de curta-metragem sobre jogos de futebol em 70 milímetros. Era aquela tela gigantesca, maravilhosa, planos em câmera lenta, pois o Canal 100 só passava jogos de dois times, Seleção Brasileira e Flamengo. Eu tenho certeza de que isso influenciou muito o tamanho da torcida do Flamengo, Uh, ao longo de décadas né? uh, que você ia no cinema ver qualquer filme, antes tinha o Canal 100 mostrando o Flamengo disputando a final do Campeonato Estadual é, era um jogo normal mas em 70mm tudo fica épico né? tudo vira a cena do Benhur o assim, uh, um Zico fazendo um drible em câmera lenta era aquela coisa assim sensacional, espetacular mas era uma produção carioca né? então que uh, você não tinha um canal sendo do Internacional ou do Grêmio, ou do Atlético, ou do Cruzeiro, né?
2: Eu concordo muito com isso que o Gastaldo falou, né? E acho bastante interessante essa questão do desenvolvimento econômico do Estado, aqui no caso de Santa Catarina, por exemplo, é ter de certa forma aí uma relação com a ascensão dos times, né é, sim, o Santa Catarina teve aí, os quatro times chegaram a estar na Série A conjuntamente né? o Criciúma, Chape, o Havaí e o Figueira é, e aqui em Floripa essa questão da sociabilidade que o Gastaldo falou é, é de fato bastante relevante sim, né, o Havaí considerado aí o leão da ilha da parte insular de Floripa e o Figueira é o time do, da parte continental. E chegaram até a cogitar construir um estádio municipal aqui né, na, na, no centro de Florianópolis, onde os dois clubes mandariam seus times, mandariam seus jogos nesse estádio, e aí por, por uma questão de rivalidade os torcedores não quiseram. Tipo, não, a minha casa é no continente e a minha casa é na ilha. Então, assim, a, a rivalidade mais uma vez aflorou aí nesse sentido, né? E falando um pouco mais da rivalidade, eu me lembro de um jogo que eu fui no estádio do Figueirense, entre Figueirense e América Mineiro, em 2017, que o América estava disputando a essa Série A do próximo ano, e esse jogo, se o América ganhasse do Figueirense, é, o América subia, né? E aí eu fui ver esse jogo com a camisa do cruzeiro daquela ideia de, lógico, representar o meu time e, e também de representar Minas. Porque, né, a gente gosta quando tem mais de, de dois representantes mineiros na Série A. Então era a chance ali do América subir também. E aí, eu chegando lá no Orlando Scarpelli, os policiais não me deixaram entrar. Por quê? que eu tava vestida com uma camisa azul do Cruzeiro. E o azul é a cor do Havaí. Assim, por mais que seja ali o azul claro do Havaí, o azul escuro do Cruzeiro, aquilo representava, de certa forma, uma ameaça. O Havaí nem tava naquele jogo. Mas, assim, os caras não me deixaram entrar. Então, eu tive que ficar do lado de fora, esperando uma boa alma me me emprestar uma camisa pra eu poder assistir o jogo. E, por sorte, era uma camisa verde que eu consegui emprestar. Então, fui, na torci pro América. O América ganhou aquele jogo. E acabou subindo e depois foi campeão aí daquela série B. O Inter na época ficou em segundo lugar. Tinha tinha sido rebaixado né, ali um ano antes. Bom. Então eu acho que essa coisa da da rivalidade sempre vai existir, independentemente dos tamanhos dos times e das disputas que estão em jogo, assim como a questão econômica também, né? É claro, o time que tem mais dinheiro vai se dar melhor, assim como o estado que tem mais dinheiro vai se posicionar de certa forma no, no eixo econômico aí, com um posicionamento mais alto e enfim é, com uma mídia mais hegemônica e tudo
0: mais. Maravilha, eu fiz esse questionamento com vocês, porque eu, o exemplo que eu citei no início do nosso programa, né, lá dos três times da cidade de Juiz de Fora, e muita gente, quando eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, foi na época que o Tupi tinha acabado de subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e aí, tá torcendo para o Tupi? Eu falei, não, cara, eu sou esporte. Então, independente do esporte não ter mais o, o futebol profissional, essa rivalidade se mantém, né? O esporte de hoje é um clube social apenas. É, tem uma piscina, tem um campo, tem tudo isso, mas infelizmente ele não tem essa prática profissional mais. E essa rivalidade é, é muito grande, né? É claro que a gente, ah, é o clube da cidade que está disputando uma série B, uma série C, mas a rivalidade você vibra quando esse time cai, vibra quando esse time perde, independente dessa parte do dinheiro que eu citei aqui para vocês. Matheus, tem uma outra pergunta, não é isso, Matheus? Bom, é, trazendo agora para o cenário
1: atual, né, por conta da violência em clássicos, as federações estaduais acabaram tomando a decisão da torcida única, né, que era para ser uma decisão, assim, a última das alternativas, né, excepcionalíssima. Vocês acham que a torcida única mais as rivalidades nesses clássicos estaduais?
2: Bom, na verdade eu acho isso de torcida única uma grande bobagem. É, eu não creio que isso aplore a rivalidade, porque a rivalidade não quer dizer pancadaria, e talvez até dê o um resultado contrário, incite mais ainda a violência em vez de diminuir. É claro que esses delitos, apesar de lamentáveis, eles vão acontecer dentro ou fora do estádio, infelizmente. E daí, quando você proíbe a entrada do seu rival no estádio, você já cria todo aquele clima de tensão que pode, sim, acabar incitando mais violência ainda só do cara ver o seu adversário do outro lado da rua com a camisa do outro time, sabe? Mas aí a gente não tá falando de torcida, enfim. A gente tá falando de criminosos, né? E a violência no futebol, ela é um reflexo da violência da sociedade, né? Essa violência se manifesta dessa forma nos estádios porque o futebol é um fenômeno de massa. Mas, do ponto de vista do jogo em si, eu acho que o espetáculo perde totalmente a graça, se não tiver com as duas torcidas. Porque, num clássico, mesmo você odiando a presença do seu rival dentro da sua própria casa, né? Você aceita aquela presença, porque você sabe que isso faz parte do jogo, né? Os times se complementam, é isso que significa rivalidade. Você sem o seu rival não é nada. E aí, consequentemente, um clássico sem torcida, para mim, não é um clássico. É claro que a gente tá falando aqui de uma rivalidade sadia, que é isso que o Edson levantou aí várias vezes, né? das apostas, enfim, das brincadeiras, né? Que eu até cito muito também o Schadenpro, né? Que é um termo lá da psicologia alemã, que é isso, que é você ficar feliz pela desgraça alheia, pela desgraça do seu rival. Mas isso não quer dizer que você vai partir para cima dele, né? Enfim, e o Edson falou também da questão da torcida mista, que é interessante a gente ponderar que a torcida mista do Grenal, né, lá em Porto Alegre, ela aparece justamente onde a rivalidade é, de certa forma, bastante característica, né? E aí os dois times vão na contramão disso e colocam o um setor misto nos estádios. Foi uma iniciativa pioneira, está de, desde 2015 rolando, muito embora, é, e essa foi uma informação que eu tive conversando com jornalistas da Zero Hora durante o meu mestrado, os dirigentes de Grêmio e Inter, vira e mexe, eles sugerem acabar com esse espaço da torcida mista. que eles querem colocar mais do seu, né? Então eles falam que os dois mil lugares do espaço misto não lotam e que daí seria melhor dar um lugar para a torcida adversária. E isso foi feito agora em 2020. No Grenal que a gente teve da Libertadores já não tinha o espaço da torcida mista, né? Com essa desculpa de que, ah, não lota. Então, assim, por que que não faz um preço promocional e enche lá o setor misto de famílias, crianças, idosos e tudo mais? Isso eu acho que seria uma bandeira na luta contra a violência nos estádios bem mais eficiente do que simplesmente você colocar uma torcida única.
3: O caso é que todos falam que é importante desenvolver uma cultura de paz, mas pouco se faz nesse sentido. A ideia de uma torcida única, no meu entendimento, ela incentiva a violência, porque ela parte de você presumir é impossível as torcidas conviverem no mesmo espaço e aquilo que eu falei antes do teorema de Thomas né? se uma certa representação é assumida como sendo verdadeira, mesmo que seja ou não, as consequências vão ser verdadeiras, então você dizer gremistas e colorados ou flamenguistas e vascaínos é impossível conviverem no mesmo espaço e as pessoas assumirem que isso é verdade é impossível coexistir no mesmo bar. É impossível coexistir no mesmo ônibus, no mesmo vagão do metrô, na mesma cidade. Então, eu acho que a ideia da torcida única muito mais promove a violência, facilita, no curto prazo, ali no miúdo, o trabalho da polícia. Mais ou menos, porque as torcidas começam a brigar, porque os torcedores continuam existindo. Onde eles vão estar? Pela cidade. E não vai ter polícia na cidade toda. Então você facilita ali no miúdo dentro do estádio, mas pensando que uh, os torcedores são milhões, você não tem polícia para controlar a cidade inteira. Então vai ter briga no metrô, vai ter briga na praia, vai ter briga no ônibus, vai ter briga em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma solução rasteira, de curto prazo, e que realmente não produz uh, nada que seja positivo para o futebol. E, e mesmo isso que a Thalita falou, né? Ah, é melhor botar uh, em cadeiras pro, to, ou assentos para para que lote mais, para que dê mais gente. Uh, isso é pensar apenas no lucro de curto prazo e não no grande investimento social, que seria promover uma cultura de paz, uma cultura de tolerância, de respeito à diferença, que não é só a diferença de uma camisa e de outra camisa. É a diferença da alteridade é que permitir que o outro não somente exista que ele compartilhe comigo mesmo o mesmo espetáculo, que ele compartilhe comigo a mesma arena a mesma cidade o mesmo mundo então essa ideia uh, de tolerância radical com a existência do outro, na sua essência ela é fascista, e eu acho que é contra isso que a gente tem que lutar a gente tem que construir um mundo onde tenha lugar para todo mundo pro gremista e pro colorado pro atleticano e pro cruzeirense todos são manifestações de uma mesma paixão, paixão pelo futebol então investir na separação, na segregação no isolamento radical é investir na violência, esse é o meu entendimento
0: para meio que resumir e... isso que vocês dois comentaram eu lembro agora, eu acabei de lembrar disso, nosso primeiro episódio né, o direito de torcer, da frase do nosso entrevistado, é o seguinte é você estar no estádio E acompanhar o grito da torcida rival ao comemorar um gol, ao comemorar uma vitória em cima do seu time, é o maior formador de caráter que pode existir dentro dessa sociabilidade. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra. A música escolhida para o episódio de hoje é Whisky a Gogô. Ela foi composta pela dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas e gravada pelo grupo Roupa Nova em 1984. Solta a música aí, Léo.
1: A música conquistou as arquibancadas cariocas após inspirar duas torcidas em um dos seus cantos. protagonizar esse episódio as torcidas do Flamengo e do Fluminense. Enquanto o top color, em um trecho da música, para ganhar flu é normal, a torcida rubro-negra responde com a quantidade de luz que o clube conquistou em sua história. Com o trecho, abre aspas, a Copa do Brasil, três brasileiros já ganhamos seis, já atualizaram para sete. E, nesse sexto, o campeão mundial, fecha
0: aspas. Talita e Gastaldo, né? esse quadro nosso a gente tenta sempre fazer uma relação da música brasileira com o esporte e nesse caso com o futebol vocês dois estudando essas rivalidades, como que essas músicas acabam interferindo nesse tom jocoso nesses futeboys que o Gastaldo já, já mencionou, e nessa relação entre as torcidas, essa rivalidade local que a Talita já mencionou aqui pra gente
2: Bom, é em relação aos cantos de torcida, dependendo do canto, né, eu acho que a coisa sai dessa questão, assim, do, do da relação jocosa, da brincadeira pura e simples, é, ou até mesmo do estereótipo, né, que sei lá, um refrão que fala que o seu clube é o verdadeiro clube do povo e descamba para algo muito sério, que é o crime de injúria, principalmente injúrias raciais e sexuais, no caso do futebol. É, eu vou ilustrar essa minha resposta com uma matéria da Folha de São Paulo, que foi veiculada já tem um tempo, em 2014, é, pouco depois daquele caso que aconteceu envolvendo o goleiro Aranha lá na Arena do Grêmio. E aí a Folha analisou cânticos de 10 torcidas é, dos principais times brasileiros, né? é, os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul. E aí as conclusões não foram nada otimistas, né? A Folha traz naquela pesquisa que, em relação às palavras chulas encontradas nas letras, o time mais boca suja nesse sentido era o Grêmio, com 82 palavras aí que sugeriam injúrias, né? seguido por Palmeiras e São Paulo. A palavra mais utilizada nessa pesquisa, os pesquisadores evidenciaram a palavra puta, ou seja, a violência de gênero já aparece aí em primeiro lugar. Depois aparece a palavra chiqueiro, que é a segunda mais utilizada para se referir à casa dos adversários. E depois vem as comparações com animais, né, com o uso das palavras gambá e macaco. E aí é interessante nessa matéria da Folha, porque é a palavra macaco aparece, segundo a pesquisa, restrita aos cânticos dos times gaúchos. Então aparece 31 vezes nas letras de cantos de torcida do Grêmio e 7 vezes nas letras de cantos de torcida do Inter, né? E, claro, a palavra é cool, gay, putos, bambi. Enfim, nem sei se a gente pode né, falar esses termos aqui. Mas, enfim, esses termos também aparecem com frequência nas letras analisadas e estancaram aí algo que né, é criminoso. né Então, assim, a homofobia, que junto do racismo e do machismo, eu acho que são as formas de discriminação mais evidentes nos estados, infelizmente. E, e são temas, inclusive, que o Passos em passes. Já discutiu bastante aqui, né? Então, vale a pena é, ouvir os programas anteriores também para refletir aí melhor sobre esse assunto. É, essa pesquisa que eu trouxe é de 2014, então eu quero acreditar que atualmente a gente já tem um cenário aí um pouco mais otimista, né? Acho que a gente já evoluiu um pouco nesse sentido dos cantos de torcida. Mas, enfim, felizmente, né? São preconceitos que são reflexos de toda a sociedade, então mais uma vez, eles ficam evidenciados no futebol por ser um um fenômeno massivo, mas a gente sabe que esse é um problema social muito mais amplo o racismo, por exemplo, ele só passa a ser considerado crime no Brasil em 89 a lei Maria da Penha de 2006 e a homofobia teve que esperar até o ano passado para ser criminalizada pelo STF Tanto que foi só em 2019 que nós tivemos, pela primeira vez na história do futebol, uma partida paralisada pela arbitragem por conta de um refrão homofóbico que dizia time de viado. Então, assim, em relação aos cantos de torcida, eu acho que a gente está avançando. Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
3: Complementando o que a Thalita falou, essas questões, sim, o futebol reflete problemas sociais que são mais amplos do que o próprio campo de futebol. Mas existe algo que se pode fazer. Aplicar a lei, por exemplo. Né? A Thalita falou que uma partida foi interrompida por causa de ofensas uh, de gênero e tal. Uh, mas assim, o, o Grêmio, por exemplo, o primeiro jogador negro a poder jogar pelo Grêmio foi em 1957. Até então, nenhum jogador negro era admitido pela diretoria do time. Né? Então, a... a uh, esse tipo de coisa, o que, que você tem que fazer? Punir. Punir. Por que, que as torcidas pararam de jogar coisa dentro do campo? Porque tem mesmo perda de mando de campo, você tem uma punição. O cara que tenta jogar uma coisa, a própria torcida coibida de fazer isso. Então, se você tem um Ministério Público, se você tem uma, uma, um policiário ativo, no sentido de o Tribunal de Justiça Desportiva que, que tome conta realmente disso, coíbe esse tipo de prática, né, e, e produz efeitos na própria torcida e na própria sociedade e isso me parece que está sendo feito relativamente pouco, né então, uh, com relação à música que o, o pessoal toca, eu gosto de duas né tem a música do que, que exalta o próprio time tem a música do Ayrton Senna lá que a torcida do Flamengo canta e tem a música do Mamonas Assassinas que é a torcida do Inter canta que é a camisa vermelha com a cachaça na mão tem uma coisa do louvor do álcool também faz parte dessa cultura do futebol né? na Argentina eles falam muito do vinho no Brasil é a cachaça Então, uh, mas é o que? que fala da alegria de estar ali de ser do time campeão do time vencedor é por aí, eu acho que é uh, enfatizar aquilo que é bom proibir aquilo que é ruim, né, então, se é crime, tem que punir, perde mando de campo, faz com que seja realmente muito ruim alguém fazer uma coisa dessas. O caso do Aranha colocou a torcida do Grêmio na Berlinda, eles passaram a ser vistos como um time racista, e é uma cultura que tá muito arraigada dentro da torcida do Grêmio, eles chamam a torcida do Inter de macaco, tem décadas, e nunca aconteceu nada. Quando começou a acontecer, eu acho que começou a refrear. Então, Se tem uma ação que pode ser tomada, ela deve ser tomada. Porque senão as autoridades são coniventes. E aí isso incentiva a continuação dessas práticas. né? Então eu acho que tem uma ação política, uma ação judicial, que precisa ser tomada se a gente quer que as coisas mudem. Senão é incentivo a que continue tudo como está.
0: Esse é o 15 º episódio do Passes em Passes do Esporte, como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba Lemewerge, no Facebook, no Instagram, e conversa com a gente. Depois, né, agora dessa vez, a gente abriu a nossa caixa de perguntas e a gente trouxe uma dúvida de uma internauta, não é isso mesmo, Matheus?
1: Isso mesmo, Felipe. É a dúvida da Clara Quintaneira, ela pergunta como essas rivalidades estaduais implicam na audiência dos jogos, dos clássicos, na televisão. Como é que vocês veem essa relação, Gastaldo e Thalita?
3: Bom, primeiro, os jogos têm que ser transmitidos <risos> midiaticamente, não é? Eu acho que é o primeiro fator aqui. Uh, jogos clássicos dão sempre muita audiência quando eles são transmitidos. Né? então o, o a ênfase, o foco da, das emissoras é na audiência então, como clássicos dão audiência, elas são a, a audiência de mídias locais focos jogos que não são diretamente envolvidos com aquelas comunidades, tendem a dar menos audiência por isso que, assim, no Rio Grande do Sul, passa um jogo do Inter ou do Grêmio, no resto do Brasil passa o um jogo do Flamengo, esse tipo de coisa assim, né, a, a, eles montam a grade de programação transmitindo essa partida ou aquela, né? E pra quem gosta de futebol, gosta de ver qualquer jogo. Gosta de ver jogo bom, né? E tal. Mas, o, normalmente, o torcedor de futebol quer ver o seu time jogando. O seu time jogando. E o clássico é um jogo que naturalmente atrai audiência. né? E acho que é isso, que o jogo vai ser passado porque ele tem potencial de gerar audiência. E não o contrário, né? Que a emissora... Uh, vá procurar valorizar isso ou aquilo né? Acho que a ênfase na rivalidade Produzirá essa audiência O perigo é passar o fio né? É você insistir tanto na diferença Na rivalidade, na, na agressividade De isso descambar para fora de campo Em violência né? Então isso é o, o grande problema que eu vejo E só
2: para complementar aí né? É, o Edson falou que a audiência, no caso dos clássicos, é algo natural, né, porque é essa coisa, né, o clássico é clássico, mas eu acho que, aí ele falou, para quem gosta do futebol, né, quer ver o seu time jogar, mas eu acho que no caso do clássico, até para quem não gosta muito, sabe, então respondendo aí a Clara, né, fez a pergunta, é... Eu acho que o que um enlace com a audiência está garantido com potência máxima assim, quando é um clássico, porque mesmo quem não, não é muito ligado em futebol para para assistir, ou pelo menos deixa a TV ligada ali, vai fazer outra coisa só para no dia seguinte comentar é, do jogo, zoar o rival no trabalho, enfim, esse tipo de coisa. Então sim, acho que o jogo clássico tem tudo a ver com o com um enlace aí com a audiência.
0: Só para complementar um pouquinho essa pergunta aí da, da Clara, é Claro que a gente está falando aqui especificamente das rivalidades regionais, né? na maioria delas entre clubes da mesma cidade, mas até que ponto o campeonato brasileiro, o modelo que a gente tem hoje, né? o, o esvaziamento cada vez maior dos estaduais e os campeonatos brasileiros, eles conseguem realmente criar clássicos Flamengo e Corinthians, é, Palmeiras e Vasco, é quem comenta muito isso com a gente o nosso coordenador aqui do grupo o Ronaldo Elal ele fala que quando, na época dele de ir para o Maracanã, essa rivalidade era muito concentrada nos clubes cariocas, né? o rival era o Botafogo, o Fluminense e o Vasco, e ao longo do tempo com essa cobertura maior Campeonato Brasileiro, uma coisa é, mais nacional e reduzindo em certa medida essa parte local, dependendo dessa abordagem que a imprensa vai fazer Tem alguma coisa nisso também? O clássico das multidões, então Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, essa rivalidade. Tentar pegar algum outro desse eixo Rio-São Paulo, né, muito focado nisso, para se tornar um clássico nacional?
3: Eu acho muito difícil. Acho que isso pode acontecer e já até aconteceu, mas situacionalmente. Por exemplo, final dos anos 70, o grande clássico nacional era Inter e Cruzeiro, eram os dois melhores times disparado, era Nelinho do lado do Cruzeiro, Falcão do lado do Falcão, Batista, Carpegiani, o Inter era um timaço, Cruzeiro, Nelinho, Palinha, eram dois grandes times que disputaram ponto a ponto o Campeonato Brasileiro, depois teve jogos pela Libertadores da América, tá, uh... Atlético Mineiro e Flamengo No início dos anos 80 Era aquele time do do Zico E o time do Reinaldo Os dois melhores times do Brasil No início dos anos 80 Era Flamengo e Atlético Mineiro Então vários jogos decisivos entre eles Nos anos 90 Grêmio e Palmeiras Teve um 5x0 aqui, um 5x1 lá Foi assim, vários jogos de, de libertadores De decisão de brasileiro e tal Mas assim Naquele é, é o momento que faz essa rivalidade aparecer. Hoje em dia, um jogo de Grêmio e Palmeiras, Pelo 14 rodada do Campeonato Brasileiro, é só mais um jogo, entende? É, é uma coisa muito circunstancial que, que, em alguns momentos, essa rivalidade aspas, apareça, porque se decidem vagas importantes, posições importantes em grandes campeonatos, mas é, pelo fato de você não ter um vizinho palmeirense ou não ter um vizinho atleticano. Ou um colega de trabalho, ou coisa assim. Quem sustenta viva a rivalidade é o seu amigo, é o seu colega de bar, é o seu colega de trabalho, o porteiro do seu prédio, que está lá brincando com você, que está apostando uma caixa de cerveja. É, é, é essa pequena sociabilidade cotidiana que mantém viva a, a, a tensão, vamos dizer, brincalhona uh, do rival. né Então, uma rivalidade desse tipo... Uh, nacional assim eu acho eu vejo com poucas chances de prosperar fora de eventos circunstanciais
2: o Edson falou aí né da, da rivalidade a nível nacional que às vezes né não tem chance de prosperar eu acho que algumas nem a nível regional por exemplo é, lembrei aqui né no que ele foi falando sobre o, os jogos as rivalidades nacionais ou regionais eu lembrei de um jogo que eu fui na arena da Baixada aqui em Curitiba é, eu já morava aqui em Santa Catarina, então era pertinho, e aí é, era um clássico, atletiva, e assim, o jogo não tinha o menor clima de clássico, assim, é, lógico que a gente tá falando da Arena da Baixada, que foi um dos estádios que antes mesmo do projeto FIFA e de elitização das, das, dos estádios brasileiros, já, já era considerado um estádio padrão FIFA. E o que eu vi naquele, naquele clássico foi um jogo morto, assim. Apesar do jogo ter pegado fogo dentro de campo, e teve expulsão, e teve pênalti convertido, e, e pênalti perdido e tudo mais, era um, um jogo pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 11 da manhã, e as duas torcidas ali meio mortas, assim. E o público, tanto do Atlético Paranaense quanto do Curitiba, era um público homogêneo. Majoritariamente homens, brancos, de meia idade, e que assistiam ao, aos jogos sentados. Então, assim, né, fazendo jus aí essa coisa meio meio elitista que às vezes esse estereótipo que aparece aí em cima da Arena da Baixada.
1: Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. Thalita e Gastaldo, sobre esse tema que a gente está conversando no podcast aqui, no Passos em Passos, vocês têm algum
3: livro ou artigo que eu recomendar? Eu posso citar o livro do Arlei Damo, Futebol e Identidades Sociais, é um livro da editora da URGS, é, publicado, se não me engano, em 2002. Muito bom livro, conta bem essa história da, da, da rivalidade local no, no Rio Grande do Sul, e uma série de artigos, né? tem muitos artigos sobre isso, tem um... Um artigo que chama Arquibancada Eletrônica. E há, ah, sim, um, um artigo que está publicado na revista Horizontes Antropológicos, que chama O Complô da Torcida, que é sobre recepção coletiva de futebol em bares. Uh, que eu trabalhei num bar em São Leopoldo, fiz trabalho de campo etnográfico lá por muitos anos, sempre no mesmo bar. E o bar é uma situação muito interessante de pesquisar futebol, porque... No estádio, a torcida adversária está a muitos metros de distância, está do outro lado, muitas vezes, do estádio. Então você pode gritar, xingar, muitas coisas, é, que é muito complicado quando o cara da mesa ao lado está com a camisa do rival. É uma situação tensa, sempre parece que vai ter confusão, mas que tem mecanismos interacionais dentro da situação que reduzem a violência. Sempre alguém faz uma piada, alguém tira uma graça O pessoal começa a rir e não sai briga né? Então assim, é interessante pra gente pensar Como a gente consegue ter a tensão da rivalidade Sem irrupção de violência né? Então, Claro que tem histórias de brigas em bares, todos conhecem Mas o cotidiano de ver jogos no bar não tem briga O evento normal é risada, brincadeira, palhaçada Paga a conta e vai embora então, uh, é um artigo que eu acho que é interessante para pensar esse tipo de coisa.
2: Bom, é, já que o Edson priorizou aí, né, o âmbito acadêmico, é, que tem aquela leitura mais rígida e tal, eu vou fugir um pouquinho da, da pesquisa acadêmica e vou recomendar duas obras literárias, assim, que não são necessariamente sobre rivalidade, mas que tem uma narrativa bastante clubista, assim, no sentido de ter uma narrativa bastante apaixonada. É, a primeira é a biografia do jogador Dirceu Lopes, que é foi ídolo do Cruzeiro, né, e um dos maiores expoentes aí do, do famoso futebol arte brasileiro. Esse livro intitulado O Príncipe: A Real História de Dirceu Lopes foi escrito pelo jornalista e cruzeirense Pedro Blanc, e narra aí fatos marcantes da trajetória do Dirceu, como a conquista do Brasileiro de 76 sobre o Santos do Pelé e o corte injusto do Dirceu Lopes da seleção de 70, né, por pressão dos militares. Que foi quando o João Saldanha foi demitido pela sua ligação ali com o Partido Comunista e o Zagalo assumiu. É, eu tive o prazer de trabalhar no lançamento desse livro, na assessoria do próprio Dirceu Lopes, né? É, o livro foi lançado em 2014. E, e assim, não só por ter um craque, mas pela pessoa simples e humilde que é, o, o Dirceu acabou se tornando meu maior ídolo no futebol. E eu, eu recomendo muito essa biografia da história dele, porque além de ser muito bem escrita pelo Pedro Blanc, é, diz muita coisa sobre política e futebol na, na época da ditadura e a segunda obra que eu, que eu vou indicar para não dizerem aí que eu sou muito clubista, deixando um pouco a rivalidade de lado, é o livro atleticano vai ao paraíso que foi lançada pelo jornalista Fred Melo Paes em 2013 e esse livro reúne as crônicas do Fred que ele publicava no jornal Estado de Minas entre 2011 e 2013 foi um momento que o Atlético sai de uma quase queda em 2011 para conquistar a época da Libertadores de 2013, né? Bem sofrida, assim, bem a moda atleticana. E o Fred, ele escreve de uma forma impecável, então é um livro muito bom de ler, é, ele é um cara extremamente culto e muito bem-humorado. Então as crônicas desse livro, elas têm aquele humor ácido, assim, inteligente, é, bem sagaz. É, além de tudo o Fred é o cara mais clubista que eu já conhecia e, então é uma obra passional mesmo é, vale a leitura, especialmente para os atleticanos, claro né? e para todo torcedor que quer entender aí um pouco como funciona e se sentir pertencendo a um clube
0: o nosso programa está quase no fim, mas antes da gente despedir dos nossos convidados de hoje, a gente tem um quadro importantíssimo que é o Jogo da Vida Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza que era apaixonado pelo esporte? Dado o tema do programa de hoje, nós pensamos em mudar um pouquinho essa pergunta. Sempre foi qual é o jogo da vida, a gente vai mudar. Gastaldo Italita, qual foi o clássico da sua vida, ao invés de falar qual o jogo da vida?
3: Como quase todo Colorado, é, o grande grenal da, da, da história que eu me lembro. Foi o grenal do 5x2 do Fabiano. Fabiano era um, não era um grande jogador, mas naquele. Foi, aconteceu em 97, 98, por aí. O Fabiano era um jogador mediano, mas teve um jogo, um grenal, que ele estava, assim, possuído e ele tortou o jogo. O time do Grêmio teve várias expulsões e acabou o jogo 5x2 para o Inter. Foi, assim. Me lembro do êxtase das pessoas, assim, inclusive tem uma brincadeira entre colorados, é assim, onde você estava no granal do 5x2? assim eu estava no shopping, eu estava no bar, eu, todo mundo lembra onde é que estava naquele jogo, foi o jogo que os colorados todos se lembram, né? Então posso d- d- ser óbvio e dizer esse jogo também.
2: Bom, pra mim, acho que essa é a pergunta mais difícil de todas. Se fosse pra falar de um modo geral, sem ser clássico... O meu jogo da vida seria, sem dúvida, a final da Libertadores de 2009... Entre Cruzeiro e Estudiantes. Eu tava lá naquele jogo, né... E apesar do Cruzeiro ter perdido do jeito que foi... No momento em que o Cruzeiro abre o placar... Eu era a pessoa mais feliz do mundo, daquele mineirão, né... Mas assim, pra não dizer que eu sou pé frio... Tive várias conquistas importantes do Cruzeiro, como o Brasileirões, Copa do Brasil e, claro, vários clássicos aí contra o Atlético Mineiro. É, me lembro de alguns, vou pontuar três aqui rapidinho. Um que o Cruzeiro ganhou de 2 a 1 um do Atlético de virada, com um gol nos acréscimos, assim, era a minha primeira vez no Mineirão. Então foi, foi bem emocionante é, já começar com o clássico, né? Depois foi aquele jogo épico dos 6x1, em que o Atlético tinha fácil o queijo na mão para rebaixar o Cruzeiro, e aí tomou uma goleada. E o terceiro foi a, a final da Copa do Brasil de 2014, que apesar do Cruzeiro ter perdido, foi um jogo que eu tava no Mineirão, e assim, saí de lá arrasado e tudo, mas é, era um momento em que a imprensa nacional estava olhando muito para Minas Gerais. Então, assim, era a segunda vez que a final da Copa do Brasil era disputada por rivais do mesmo estado. A primeira tinha sido no Rio, né, entre Flamengo e Vasco. E aí, apesar da derrota do, do Cruzeiro, eu gosto de lembrar daquele jogo por isso, porque Minas estava na cabeça. O Atlético tinha sido campeão da Libertadores e o Cruzeiro vindo brasileiro, né? E aí o eixo o famoso eixo Rio-São Paulo foi obrigado a olhar um pouco mais para Minas. É, esses foram meus jogos da vida, né meus clássicos da vida como torcedora. Mas eu não posso deixar de lembrar também, assim como como profissional, como jornalista, é, do 7 a 1 entre Brasil e Alemanha, que eu assisti lá do Mineirão em 2014. É, eu trabalhei como voluntária de imprensa da FIFA. E ter perdido esse jogo para mim, do jeito que foi, né, de 7, que é um placar de até uns 4, assim, seria considerado normal, é, só não foi mais triste do que ver o Cruzeiro perder a Libertadores de
0: 2009. Obrigada, amiga e amigo ouvinte, Compartilha esse episódio com seus amigos. Envie aí os seus comentários para a gente. Leia o nosso blog comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar pelo Werge Queria agradecer demais a presença dos dois convidados. O assunto é muito bom, rendeu demais, muito conhecimento, muita informação para você para mandar para os seus amigos aí naquele grupo de futebol que você tem, que vocês acabam brincando aí, amigos e amigas, essas rivalidades aí clubísticas. Edson, muitíssimo obrigado pela sua participação. Já está mais do que convidado para voltar outras vezes aqui com a gente para abordar vários, vários temas, você é um dos membros que mais influencia a gente aqui no nosso Leme, suas pesquisas, todo o trabalho que você tem nessa pesquisa sobre o esporte, é uma honra te receber aqui
3: no nosso Passos em Passos, viu? Opa, um prazer foi meu, conte sempre com a gente.
0: Thalita, sua estreia aqui no nosso Passos em Passos, espero que volte em breve, viu? Nosso 15 o episódio, muito obrigado pela sua participação, mesmo com a distância, agora a gente tem essa possibilidade aí de gravar. É, por aplicativos, então está mais do que convidada para voltar em outras oportunidades aqui com a gente, para a gente trocar passes sobre outros temas também, Thalita.
2: Oh, que isso, gente, eu que agradeço pelo convite, voltarei sim com muito prazer, fiquei feliz da, da nossa discussão ter rendido bastante, para mim foi um prazer também conversar com o Edson Gastaldo, que eu conheci aí só pelas leituras mesmo, né? e hoje pude ter um contato mais próximo. Então é isso, obrigada pelo convite. Fiquem em casa, se cuidem e confiem na ciência. Passes
1: em Passes é uma renda do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro de Marina Mantuano, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostar, produção de Marina Mantuano e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal. Esperamos vocês no nosso 16º episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, de como você nunca